0: Todo el que cree, piensa, piensa creyendo y cree pensando, porque la fe, si lo que se cree no se piensa, es nula. Carol Boitigua Hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo Manuel, el filósofo Inverbe. El día de hoy vamos a abordar un tema algo polémico. Abordaré el tema de la fe frente a la razón ya que muchas personas creen que la fe es una cuestión irracional y carente de sentido. También he escuchado opiniones en las cuales se equipara la fe con los fanatismos extremistas. Incluso afirman que la fe es un sentimiento personal. Como escucharon en la frase que usé de intro, la fe si no se piensa es nula, simplemente no es fe, se convierte en fanatismo. Les recuerdo que pueden escucharnos en las principales plataformas de podcast. Preparen un café frío y ajusten sus audífonos, porque este programa promete mucho. Para este episodio me basaré en dos filósofos con sus respectivas obras, me apoyaré en el libro de nociología de Alejandro Llano, que es un libro que aborda la teoría del conocimiento, con un apartado que explica la fe como cierta certeza, y en la encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, de Carol Boitigua, quien fuera el Papa Juan Pablo II. Es un documento que debe ser leído en especial por los filósofos, ya que aborda la relación entre fe y razón, entre filosofía y teología cómo ambas ciencias, ambos saberes se complementan, no pueden ser antagónicos porque ambos buscan la verdad, aunque sea por diferentes caminos. Es importante comenzar por definir la fe, para lo cual nos apoyaremos en Alejandro Llano y en la obra antes invocada. Voy a citar. En el caso de la fe, la voluntad mueve al entendimiento a sentir con certeza, sin miedo a que sea verdad la opinión contraria, basándose en el testimonio y la autoridad de otro. Termino cita. En la fe, la persona decide adherirse con todo su ser y pensamiento al testimonio de alguien más. Se adhiere a ese testimonio sin temor a equivocarse, porque el testimonio está fundamentado en la autoridad de una persona digna de confianza, o en última instancia, en la autoridad de un ser supremo. No debe confundirse la fe con la creencia, ya que la creencia es una opinión. La fe es distinta de la opinión. Y cito, No hay que confundir la fe con la simple creencia, que, en el lenguaje coloquial, se asimila prácticamente a la opinión. Se dice, por ejemplo, Creo que Marta ha salido, pero no estoy seguro. Donde creo, equivale a opino, o me parece. Termino cita, Recordemos que la opinión es sobre todo es lo que es contingente, se basa en lo contingente, lo que puede ser o no ser. Como no todo es contingente, no todo es opinable. No se debe intentar hacer ciencia de lo contingente en cuanto tal, porque su inestabilidad impide lograr la firme certeza que el saber científico requiere, pero tampoco procede a opinar acerca de lo que es necesario, de lo que tiene que ser así, y no de otro modo, por defecto del conocimiento del opinante. Las últimas palabras fueron del libro de Alejandro Llano, de Nociología. Las teorías conspirativas y las noticias falsas se nutren de la opinión, pero de una opinión débil, disfrazada de, de ciencia, que parece ciencia por sus palabras, pero no lo es. Y cito, «El hombre se ve obligado a opinar, ya que, por la limitación de su conocimiento, muchas veces no puede alcanzar la certeza, lo cual no significa que todas las opiniones sean igualmente plausibles. Termino cita. No todas las opiniones tienen el mismo valor, ya que hay diversos factores que limitan el conocimiento. A medida que se indagan los problemas con mayor rigor y profundidad, se obtienen opiniones más fundadas y en muchos casos se llega a conocer la verdad con certeza. Las palabras también son de Alejandro Llano, las últimas palabras, de su obra Nociología. En el caso de la fe, la certeza siempre está presente. Se conoce por fe y se conoce por razón, por la ciencia. En la fe, el resultado final del conocimiento está presente de alguna forma. En cambio, la razón debe ir paso a paso, mediante ensayo y error, para llegar a ese resultado. Por ejemplo... La fe, como muchas madres con sus hijos, le diría a la razón. Ya ves, te lo dije. Y voy a citar otra vez. En la fe no hay, como hay en la opinión, temor a equivocarse. Por lo tanto, desde el punto de vista de su firmeza, la fe es un tipo de certeza. La certeza, en efecto, puede ser certeza de evidencia fundada en la manifestación objetiva de la verdad y certeza de fe que se basa en la autoridad del testigo manifestada por la evidencia de su credibilidad considerando la razón de conocimiento la certeza de evidencia es siempre más perfecta pero la certeza de fe no obstante la oscuridad del conocimiento puede ser más perfecta en cuanto a la firmeza de la adhesión termino cita la ciencia llega muchas veces a a certezas que con descubrimientos recientes pueden reafirmarse y fortalecerse, o ser derribados por nuevos avances. Se cae en el cientificismo cuando se deposita una fe o confianza absoluta en las certezas de la ciencia. La ciencia también tiene sus límites, por la misma limitación de nuestro conocimiento. La ciencia, no obstante, también descubre verdades objetivas y absolutas, las cuales llamamos leyes. Sin embargo, la ciencia debe ser humilde y no embarcarse más allá de su objeto de estudio. Y cito, «Se cree algo, en definitiva, porque se ve que la ciencia y la veracidad del testigo garantizan su verdad, evidencia de credibilidad. Creer en algo es siempre también creer en alguien. Advirtamos que gran número de verdades naturales las admitimos con base en el testimonio de otros» la mayoría de las noticias, de las, de las descripciones geográficas, de los acontecimientos históricos, de las conclusiones de ciencias que no dominamos, etc. y muchas cosas que ahora vemos con evidencia las hemos sabido antes creyendo a personas de mayor experiencia y conocimiento. Desconfiar sistemáticamente de todo lo que se nos propone para creer limitaría drásticamente nuestro acervo de conocimientos y haría imposible la vida en sociedad. La sospecha como método no conduce a nada. Para ejemplificar lo anterior, podemos recordar nuestras citas al médico. Y la consulta supone un acto de confianza en que el doctor descubra nuestra enfermedad y logre curarnos. Para terminar, vamos a analizar algunas ideas de Carol Boitigua sobre la relación entre fe y razón. Y voy a citar. La razón, privada de la aportación de la revelación, ha recorrido caminos secundarios que tienen el peligro de hacerse perder de vista su meta final. La fe, privada de la razón, ha subrayado el sentimiento y la experiencia, corriendo el riesgo de dejar de ser una propuesta universal. Es ilusorio pensar que la fe, ante una razón débil, tenga mayor incisividad. Al contrario, cae en el grave peligro de ser reducida a mito o superstición. Del mismo modo, una razón que no tenga ante sí una fe adulta, no se siente motivada a dirigir la mirada hacia la novedad y radicalidad del ser. Termino cita. La fe sin razón se vuelve fanatismo. Si se basa en, su, en un sentimiento, se vuelve subjetiva. Se hace dependiente de lo que cada quien sienta. En un capítulo de Dr. House, hay un paciente que quiere morir porque dice que tras una experiencia cercana a la muerte, vio y sintió cosas increíbles. House se electrocuta para probar eso y él afirma no haber visto nada. En el caso del paciente, solo manifiesta una experiencia personal. Al parecer, House confió en el testimonio equivocado. No basta la razón para tener fe. También es necesario querer creer, y voy a citar, porque la fe, si lo que cree no se piensa, es nula. Además, sin asentimiento no hay fe, porque sin asentimiento no se puede creer nada. Termino cita. Por último, aclaro que solo me he referido a la fe natural. La fe sobrenatural es estudiada por la teología. Gracias por acompañarme en este rato de reflexión. Les recuerdo que pueden seguir la conversación en mis redes sociales. Twitter e Instagram me encuentran como @filosofoinverbe. Pueden hacerme sugerencias e incluso mandarme sus inquietudes existenciales mediante mensajes de voz en Instagram. Cuídense mucho. Les mando saludos y abrazos. Hasta pronto.